0: Déjà, beaucoup de championnats et de compétitions pour le mois de mars qui ont déjà été annulés dû à cette ampleur euh, du coronavirus là qui... Euh, aïe, 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 ça dérape. Là, ça dérape. Geoffroy euh, euh, as-tu l'échantillon de, de Philippe Quentin, qui, qui, les annulations? Je veux juste que vous, vous écoutez un petit peu plus tôt aux amateurs de sport. Déjà, le mois de mars, ce qui a été annulé des certaines compétitions, je vous... Euh, Écoutez ça, l'échantillon de ce qui a été annulé déjà le mois de mars. Écoutez ça.
1: Les championnats du monde d'athlétisme en salle en Chine euh, ont été annulés. Le Grand Prix de Formule 1 de Chine a été annulé. La saison de soccer en Chine professionnelle qui devait commencer en janvier n'a ben, toujours pas pris son envol. Et puis là, ben, c'est allé de plus en plus dans des pays euh, limitrophes. En Corée du Sud, on a annulé les championnats du monde de patin de vitesse courte piste qui devait avoir lieu un petit peu plus tard ce mois-ci. Au Japon, le marathon qui est un des six plus grands marathons au monde. Il y avait 35 000 inscrits là, en comptant bien sûr le marathon et les épreuves comme le disque le 5 le ça c'était ça à tokyo à ben, Tokyo On a dit à tous les gens qui étaient inscrits, oubliez ça. Ça va aller à l'an prochain. On réserve le marathon à l'élite cette année. Simplement simplement 200 coureurs qui ont participé et là ben de l'Asie, ça c'est véritablement ça un un a progression progression euh, virus. virus quand il est apparu euh, en Italie italie puis euh, ailleurs en Europe, europe eh là ben là c'est là que les matchs ont a à être of soit huit clos of a joué son match a Ligue son match euh, un stade complètement vide. un stade de vide Ligue matchs l'équivalent de ligue Ligue nationale de hockey ici ont été remis euh, à plus tard euh, au printemps. Euh, il y a même un match de rugby dans l'important tournoi des Six Nations qui devait avoir lieu en Irlande. C'était l'Italie qui visitait l'Irlande, puis les, les, c'était à Dublin. Et les Irlandais ont dit, écoutez, on va remettre le match parce qu'ils craignaient un peu euh, que les, les, les nombreux spectateurs euh, partisans italiens qui viennent avec l'équipe, ben qu'ils soient porteurs du coronavirus avec euh, des effets euh, désagréables pour euh, l'Irlande. Alors, on a, on a simplement remis ce match-là à plus tard. Et aujourd'hui, on en a parlé tantôt, des les championnats du monde de hockey. De moindre importance, mais parrainés par l'Association internationale, la fédération internationale de hockey, tout a été annulé, tous les championnats du mois de mars.
0: Ray Lalonde, avec nous. Ray, t'entends ça. Lorsque tu t'es un dirigeant, t'es un haut placé de, de, de l'organisation, tu dois prendre ces décisions-là. Euh, là, ça, on parle juste du mois de mars. là euh, On est dans une crise... Incroyable. Ça commence à prendre des dimensions de, 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 de catastrophiques. Moi, je regarde le calendrier. Je regarde le calendrier, ce qui s'en vient. On est une année olympique. Euh, on est. Tu, tu regardes des dirigeants. On est, on est prêt pour des gestions de crise. Mais là, c'est un autre niveau.
2: Oui, tu as raison, Derek. C'est une situation. On peut jamais être tout à fait préparé pour une situation comme ça. On souhaite que ça arrive jamais. Il y a déjà eu des attentats, puis des explosifs, puis des terroristes, puis il y a même eu de la violence dans des stades avec des hooligans qui ont fait oui. en sorte que tu as joué des matchs à huis clos. T'sais, au fil de l'histoire, tu as eu beaucoup de situations comme ça qui étaient beaucoup plus isolées, qui fait en sorte que euh, on était capable de le gérer dans une ligue ou dans un pays ou deux pays. Là, on a une situation... Euh, je pense même juste, euh, si on fait retour en 2016 aux Jeux olympiques de Rio, le Zika, qui était le virus, c'était principalement en Amérique du Sud. Et effectivement, les Jeux étaient à Rio, donc il y avait un souci. Puis là, on a réalisé que ben, c'était beaucoup plus pour les femmes qui étaient enceintes. Euh, donc, mais il y a quand même des golfeurs, de la PGA, qui ont décidé de ne pas aller jouer le tournoi olympique de golf à Rio. Puis il y a quelques désistements ici et là, mais ça n'a pas eu l'effet ou l'impact euh, qui aurait été tragique mais là, on a, on a une espèce de pandémie qui se déroule. Euh, J'écoutais les commentaires du ministre de la Santé de la Corée, du Sud, du ministre de la Santé de Singapour, euh, un dirigeant de la CDC aux États-Unis, Center for Disease Control, qui lui disait que maintenant, on a 100 cas officiels aux États-Unis, puis que la semaine prochaine, on pourrait s'attendre à ce que ça atteigne 1000 cas. T'sais, là, on parle d'une semaine. Tu vas me dire, mille cas, ce pas la fin du monde, mais là, c'est 100, puis il n'y a même pas une semaine, il y en avait 49. Mm. Alors là, tu vois que le chiffre continue de se multiplier rapidement. Euh, ça commence à toucher tous les États aux États-Unis. Tu as plus de 60 pays confirmés dans le monde. Tu sais, la situation, on s'en va pas en s'améliorant. On a plusieurs semaines à voir une certaine forme de pire scénario euh, prendre forme. Donc, au fur et à mesure que les semaines passent, on se rapproche des dates fatidiques. Je vais vous donner l'exemple des du Grand Prix de Formule 1 de Chine qui était à, au calendrier de la F1 Direct pour le 19 avril, il a été remis à plus tard. Si on l'a pas annulé encore, là on parle de la F1. F1 c'est presque 20 22 villes dans le monde entier, c'est un des grands circuits qui fait le tour de la planète. Puis à part la F1, ben là il va rester quoi L'Euro de foot. En Europe cet été, qui est oui. après la Coupe du Monde, le plus grand événement de soccer sur la planète, et évidemment les Jeux Olympiques le 24 juillet. Ce sont les trois plus gros événements internationaux majeurs. Puis il y en a un des trois, la F1 en Chine, qui a déjà été remis à plus tard. Si c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver de la place dans le calendrier. Fait qu'on a une situation qui s'aggrave et euh, on a dans certains pays, on fait jusqu'à 10 000 tests de détection par jour. Puis je lisais aujourd'hui dans le New York Times, à New York, jusqu'à maintenant, il y a eu 32 tests. Fait que là, as, as, c'est un endroit qui devrait mener la parade, c'est les Américains. Ils sont pas du tout euh, propices et disposés à gérer la crise de la même façon que d'autres pays. Alors, donc, à cause des irrégularités, là, dans tout ce dossier-là, Derek, là, euh, on a droit de s'attendre à pire. Wow. Entre aujourd'hui et des jours décisifs, où les grands dirigeants vont devoir trancher est-ce que l'événement a lieu ou non.
0: Et, et raconte aux auditeurs, c'est quoi tous les éléments qui doivent... On amène quoi sur la table exactement là, pour prendre la décision? Parce que ça fait quand même, euh, lorsqu'on parle de Jeux olympiques, c'est plusieurs centaines de millions de dollars pour la candidature, pour aller chercher. Ouais. Et, comment on se réunit pour prendre la décision avec, euh, j'imagine, le comité olympique là pour repousser, pour annuler. C'est pas une décision facile, mais évidemment la sécurité de tout le monde, c'est ce qui est le plus important. Tout mais il fait. doit avoir un autre organisme de santé mondial qui doit être in, 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 inclus dans, de, dans la décision. C'est pas juste le, le comité organisateur là, non, qui est inclus. Non, c'est un bon point, Derek. Il y a beaucoup d'intervenants là. Si on prend le cas des Jeux de Tokyo
2: 2020, 2020 là, cet été. Là, euh, Jusqu'à maintenant, tu as eu un commentaire de Dick Pound il y a à peu près deux-trois semaines qui a ouvert les yeux à tout le monde en disant il va falloir qu'on ait une date butoir pour prendre la décision. Lui, il prétendait que c'était entre deux-trois mois avant les Jeux, max. Wow. Donc ça, ça veut dire à peu près aux alentours, Derek, du 1er mai. Mais là, hier ou avant hier, Thomas Bach, le président du comité international olympique, lui a dit que tout allait de l'avant. Ça, ça veut dire que pour le moment, ils étudient à la minute près, le dossier. Mais il a pas le choix, lui, que de prendre une position affirmative et positive. C'est-à-dire, on continue, on n'a pas suffisamment d'informations, on ne décidera pas maintenant.
0: Parce qu'il y a encore du monde qui travaille à bâtir les infrastructures. Absolument. Les infrastructures, les athlètes ça. qui
2: s'entraînent. L'organisation, la gestion commerciale de l'événement, les ventes de billets. Les ventes euh, de commandites,
0: les ventes de, exactement. exactement.
2: Donc, tout ça se, se, se poursuit et Thomas Bach ne peut pas, lui, comme dirigeant, semer la panique en disant que les Jeux sont sous étude mmh. ou qu'il y a une possibilité. Parce que la minute qui fait ça, là, tu vois une panique générale. Et la panique va créer une anxiété à un incroyable degré dans le monde du sport partout. Parce que là, on parle des Jeux olympiques, tu l'as dit, c'est Très important. Ça a coûté 25 milliards jusqu'à maintenant wow. au comité organisateur du Japon de mettre en place l'infrastructure. C'est pas fini, puis ils ont dépassé le budget 4-5 fois déjà. Ça a coûté, comme tu l'as dit, des centaines de millions, juste la candidature. Il y a eu ça en 2013, Derek. Ça fait sept ans. Ça fait 7 ans qu'ils travaillent jour et nuit pour accueillir les jeux. Fait que tu comprends qu'ils ne sont pas prêts à tirer la plug immédiatement non plus, avec raison. Ça serait imprudent de décider tout de suite. Mais il y a une chose qui est claire, par exemple, c'est que ils doivent se pencher sur le dossier sur une base quotidienne et prendre en considération les grandes lignes. Premièrement, sécurité des athlètes. On commence avec les athlètes. Il y en a 11 000 à 12 000. Deuxièmement, sécurité des visiteurs. Il y en a 900 000 qui débarquent puis à peu près 600 000 par jour là, dans le village et dans le coin olympique. Tu ne peux pas les mettre à risque. Sachant très bien que un des objectifs du, de l'Olympisme, c'est les compétitions saines et sportives entre athlètes, mais c'est un rassemblement mondial, et avec ça vient des visiteurs, des touristes, Derek. Fait que si les touristes, les visiteurs ne sont pas en sécurité, il n'y en aura pas, tout simplement. La troisième chose, c'est tout les, toutes les ententes commerciales. Mais ça, c'est les, les plus faciles à régler. Quand tu cancelles quelque chose ça tombe à l'eau tout simplement. Mm. Fait qu'il y a des gens comme NBC qui a dépensé 1,1 milliard de dollars juste pour les droits aux États-Unis de télédiffusion. Bien, s'il n'y a pas de Jeux olympiques, NBC va perdre cette occasion-là et perdre une partie de leur investissement.
0: Est-ce que, euh, mettons, bien, worst case, le, le, le pire des scénarios, c'est que on, on, on repousse d'un an, on, on attend, on évalue, on annule, on dit qu'il a pas cette année. Comment tu tu peux voir toi dans ta boule de cristal, euh, évidemment la, la, la maladie continue de progresser, les cas continuent dans certains pays. Euh, les, aux États-Unis, on voit certains États, la, la côte ouest, on voit ça continue. Comment tu vois ça toi là, pour les Jeux de Tokyo par exemple Bien,
2: Les alternatives sont assez simples. C'est pas c'est pas possible de déménager les Jeux, pas à une date si tardive. Mm -hmm. Donc, tu ne peux pas dire euh, « on se déplace ailleurs ». De toute façon, Derek, le problème est mondial. Il n'est oui. pas juste lié euh, oui. en Chine ou au Japon. Deuxièmement, remettre à plus tard ben, « quand » à plus tard. <rire> Oublie pas que le ça, c'est une solution possible, une alternative. Mais le « quand », c'est-à-dire, là, tu viens de dérégler un peu euh, la ponctualité liée aux athlètes, la préparation… Et tous les organisateurs, toutes les fédérations mondiales, tous les gens impliqués, ce n'est pas si simple que ça. Parce que mmh. imagine, rappelle-toi du chiffre là, de 12 000 athlètes, rappelle-toi du chiffre de 600 000 visiteurs sur une base quotidienne. Il faut que tu les loges à quelque part. Il y a d'énormes réservations de planification, de coordination qui sont nécessaires en termes d'étapes pour arriver à ça. Mais tu sais, ça va être une décision, Derek, qui va être conjointement prise par l'Organisation mondiale de la santé par le comité international Olympique et par les fédérations membres, c'est-à-dire les comités nationaux, dont le Canada, dont les wow. États-Unis, plus les fédérations de différentes disciplines sportives qui vont avoir un mot à dire sur leurs athlètes et sur l'événement eux-mêmes. Oui, pour garder tout le, monde en, tout le monde en sécurité. Un, tout un défi qui attend euh, wow. Thomas Bach à la, à la tête de tout ça. Je
0: voulais changer, de, de, je changer de, de, de vitesse un peu parce que je sais que ce matin... Euh, je pense ce matin, tu parlais de l'implication de Disney dans le sport. Juste euh, changer le visage d'abord un peu, mettre un petit peu de sourire ben oui. euh, de ta chronique de ce matin. Euh, ça te tend-tu? Absolument. Ça quelques, quelques minutes, ben alors, oui, l'implication de Disney dans le monde du sport. J'ai manqué ta chronique de ce matin, mais je j'aimerais aussi t'entendre là-dessus. Ce que,
2: ce que j'ai dit ce matin, c'est que Disney a annoncé la semaine dernière que Bob Iger, comme PDG, va quitter. Euh, d'une de, de, façon très amicale et très cordiale, bien entendu. Bob Iger a pris la, le rôle de PDG de Disney euh, en 2005. Ça fait 15 ans qu'il ouais. est aux commandes de Disney. Et il prend une petite retraite prématurée, mais il va rester sur le conseil d'administration de Disney comme exécutif du conseil jusqu'à la fin de son contrôle le 31 décembre 2021. Puis la raison pour laquelle je l'ai souligné, c'est que Bob Iger, avant d'arriver à ce poste-là, dans ses premières jobs, c'était un technicien pour ABC Sports. Mm. C'était un gars de sport.
0: Ouais.
2: Et ce qu'il a annoncé quand il a décidé que la succession était prête chez Disney la semaine dernière, mardi dernier, il a annoncé qu'il retournait se mettre les pieds dans ce qui se passe à ESPN pour contribuer envers sa passion, qui est le sport. Ouais, fait bon. que ça, c'est un dirigeant sportif qui a amené Disney à un haut niveau. Écoute, il a une fortune de 690 millions de dollars. Il était payé 65 millions de dollars par année. Mais... Le profit... J'ai rencontré, moi. Ouais. Bon, alors, tu t'es un privilégié. Oui. Parce que ce qu'on entend de Bob Iger, c'était littéralement un gars dans un groupe de un. Mm. N'avait que des amis. Tout le monde l'adorait. Gentil, sympathique, généreux et vraiment un leader inespéré dans le monde du divertissement. Ami de Steve Jobs, autrefois fondateur de d'Apple. Ami d'Oprah Winfrey. Ami de tous ces grands bonzes-là à Hollywood, et c'est le leader que Disney avait besoin pour sa relance. Puis pourquoi j'en ai parlé? C'est parce qu'une des priorités de Disney actuellement, c'est Disney+, c'est-à-dire le service de stream vidéo qui oui. comprend toutes les archives de Disney, et à l'intérieur de Disney+, dans un autre petite enveloppe, qui s'appelle ESPN+. Mm. Puis ESPN+, c'est l'équivalent d'un Dazone, un service de stream vidéo sur des événements sportifs que ESPN ne diffuse pas pour les jeunes modernes qui ne sont plus connectés à la télé et au câble et au satellite, mais qui suivent le contenu sportif sur leur téléphone intelligent. Et ça a été un si grand succès depuis le lancement. Disney Plus, Derek, ça a lancé il y a 4-5 mois, ils sont rendus à 29 millions d'abonnés. On ESPN, a une coupe chez nous. C'est ça, moi aussi. <rire> ESPN qui est l'espèce d'accessibilité sur ton app, sur ton téléphone. Ben, ils sont rendus à 7,6 millions. Wow. Puis eux autres ont aussi Hulu. Hulu, c'est-à-dire un, cest un regroupement, ce qu'on appelle en anglais dans le terme un bundle, de plusieurs choix qui t'offre jusqu'à 60 chaînes ensemble. C'est un abonnement. Disney a réussi à se moderniser grâce à Bob Iger. Puis finalement, je conclue sur Bob Iger en disant qu'il est responsable d'une hausse des actions sur le marché boursier en 15 ans de 492 je pense qu'il a fait son travail. Bravo. Il mérite son argent. Oui. Puis une belle retraite en compagnie de Mickey Mouse.
0: <rire> Merci beaucoup, Ray. Un jour, je vais t'imprimer le document que j'y ai présenté. Okay. J'aimerais ça bon, te ça. montrer euh, ce que je lui avais présenté comme projet. J'aimerais ça te le montrer. Je suis Ray.
2: sûr qu'il a trouvé que l'idée était intéressante.
0: Puis ça doit encore bouillir un peu dans son esprit. Là, C'est juste une question d'exécution. J'aimerais ça te montrer ça. Merci beaucoup, Ray. On va faire une pause euh, au retour de la pause à froid. J'aimerais revenir un peu sur euh, les matchs euh, de l'Impact puis Jérémy Filosa euh, parce que l'effet Thierry-Henri, on parle souvent des effets, l'effet didier l'effet. Le, 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 mais l'effet thierry Henry, c'est ce que j'aimerais faire au retour avec euh, Jérémy Filosa. On revient à deux minutes et demie. Merci d'être là. Merci beaucoup à Ray. Bonne fin de soirée, Ray. Salut, Derek.